0: Ligne de Force Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Clermont-Ferrand pour une nouvelle édition de Ligne de Force, une émission de lecture qui ne mâche pas les mots des autres, présentée par Hector Laura tous les jeudis à 18h avec à La Technique. Aujourd'hui, les contempteurs de la modernité. Ligne de force plus forte que jamais ce soir, puisque nous passerons ces prochaines 20 minutes, en compagnie, et peut-être même leur consacrerons-nous un second volet, en compagnie donc de virulents contempteurs du monde moderne et de la société scientifico-technico-marchande. Si à peu près tous les plus grands penseurs et écrivains n'avaient eu de cesse, au travers des siècles, de fustiger la modernité, on pourrait croire que les critiques qui lui sont adressées ne sont que récriminations de voyous de la pensée, ou de mauvais coucheurs. Mais à l'évidence, tel n'est pas le cas. Une ligne de partage permet toutefois de distinguer, sans les renvoyer dos à dos, ceux qui, comme Théodore Kaczynski, pensent qu'il faut hâter par la révolution le déclin de la société industrielle techno marchande De ceux qui, comme Jaime Semprin, considèrent que son pourrissement est déjà si avancé qu'il suffit, entre guillemets, de se désengager de ses attaches pour accompagner le processus de décomposition. Les premiers textes que je vous propose d'entendre ce soir sont une sorte de diagnostic de la situation. Ils sont signés Karel Kozik, philosophe tchèque, né en 1926 et mort en 2003. Ils sont extraits de son livre « La crise des temps modernes », paru aux éditions de La Passion, l'année même de sa disparition. Le système en vigueur a été construit par l'homme moderne dans sa prétention orgueilleuse à devenir seigneur et maître de la nature, prince de toutes choses. À l'origine, son but était de faciliter la vie et de la rendre plus agréable. Peu à peu cependant, le système s'est rendu indépendant de l'homme, en suivant sa propre route, jusqu'à arriver à la fin, à un renversement d'époque. L'homme sujet perd le contrôle de sa créature, se change en objet, tandis que le système s'élève au statut de pseudo-sujet, absorbe l'homme et le transforme en un accessoire discipliné et servile de son propre fonctionnement. Ce qui jette une ombre sur cette mutation, c'est le fait que l'homme persiste dans sa prétention à être seigneur et maître, en un contraste éclatant avec sa position servile, effective. La symbiose de l'économie, de la technologie et de la science, est une configuration à part qui règne de façon spécifique sur le temps, l'espace et le mouvement. La trépidation fébrile de l'époque moderne ravale chaque laps de temps au rôle d'un simple point de passage vers le perfectionnement suivant. Et cette fuite permanente en avant exclut par définition toute possibilité de perfection. Cette symbiose est l'incarnation de l'esprit étrange qui domine la réalité moderne, créant des richesses et un luxe dispendieux pour une minorité privilégiée, tout en saccageant l'ensemble de la planète, dévastant la nature et l'environnement, ainsi que les hommes, jusqu'à leur intérieur. La démocratie actuelle possède-t-elle assez d'imagination, de force et de courage pour se dresser contre l'œuvre dévastatrice de la caverne et en forcer la sortie ou alors la démocratie actuelle n'est-elle que la manière la plus acceptable d'administrer les affaires humaines à l'intérieur de la caverne Le mécanisme de l'époque moderne persuade les hommes qu'ils n'ont besoin pour vivre d'aucune morale du tout. De telles préoccupations ne pourraient que les gêner dans leur poursuite du profit, des honneurs et du pouvoir. Elles ne serviraient qu'à leur faire perdre un temps précieux, de son plein gré, l'homme s'intègre dans le système qui lui prescrit à chaque minute ce qu'il doit faire. Démarcher les banques en surveillant les variations de taux d'intérêt, courir les magasins pour dénicher les plus grosses réductions, trier soigneusement les déchets dans cinq ou sept containers, se hâter enfin pour ne pas rater le début du feuilleton à la télé. Prisonnier du cercle vicieux de la consommation, il n'a guère de temps à consacrer aux choses essentielles, ainsi qu'à lui-même. Grisé par tant de nouveautés. L'homme n'est pas capable de se poser la question la plus simple, celle dont aucun appareillage ne lui fournira la réponse. Qu'est-ce que la vérité Ces futilités, cependant, emprisonnent les gens de telle sorte qu'il leur est difficile de se retrouver eux-mêmes. On ne se retrouve pas en opérant un retour sur soi, mais au terme d'une conquête libératrice et émancipatrice, la seule à permettre d'atteindre véritablement l'âge adulte. Celui qui n'a pas le courage de cette émancipation échouera à l'épreuve de maturité, restera sous la tutelle d'un pouvoir étranger, et que ce soit de son plein gré ou à son insu, en deviendra le serviteur. Il court le danger d'être considéré comme un matériau malléable que l'époque pétrira et utilisera à sa guise. La philosophie, qui est un triple art, celui de lire, celui de questionner et celui de vivre, peut à juste titre, s'autoriser à décrire et analyser cette décadence. L'art de vivre ne procède pas d'une aptitude artistique, mais d'une aptitude et d'une aisance de l'esprit. Partout, là où l'art de lire, l'art de questionner et l'art de vivre dans la vérité tombent dans l'oubli ou sont remplacés par des ersatz, l'humanité même de l'homme est en danger. Les extraits qu'on va lire maintenant appartiennent à la catégorie la plus hargneuse des contempteurs de la modernité. Mais cela n'enlève rien à la valeur du constat que fait ici Albert Caraco. Vous ne trouverez pas le nom d'Albert Caraco dans les manuels de littérature et rarement en bibliothèque. Cet écrivain français, né à Istanbul en 1919 est mort par suicide à Paris en 1971, <coughs> qui se déclarait raciste et colonialiste et ne se cachait pas de professer le pessimisme, tout en s'avouant le partisan de la réaction, sans en effet le souffre. Il a laissé une œuvre hors norme, écrite dans un style somptueux que je vous invite à découvrir ou redécouvrir, ne serait-ce que pour y faire votre propre tri. Voici donc un extrait de « Brévière du chaos » disponible aux éditions de l'Âge d'Homme à Lausanne. Le « Brévière du chaos » est sans doute l'un de ses chefs-d'œuvre au ton le plus prophétique. Les villes que nous habitons sont les écoles de la mort, parce qu'elles sont inhumaines. Chacune est devenue le carrefour de la rumeur et du relent, chacune devenant un chaos d'édifices où nous nous entassons par millions, en perdant nos raisons de vivre. Malheureux sans remède, nous nous sentons, bon gré, malgré engagés dans le long labyrinthe de l'absurde, et nous n'en sortirons que morts car notre destinée est de multiplier toujours, à seule fin de périr innombrables. Nous entrons dans la nuit, et nous n'en sortirons que réduits à de faibles restes. Nous sommes trop nombreux, nous serons plus nombreux, et nous serons de plus en plus nombreux, afin que le chaos l'emporte et que la mort se rassasie. Nos maîtres sont nos ennemis et nos spirituels, nos séducteurs et leurs complices. Avec 100 millions d'humains, la terre deviendrait le paradis. Avec les milliards qui la dévorent et la souillent, elle sera l'enfer de pôle en pôle, la prison de l'espèce, la chambre de torture universelle et le cloaque empli de fous mystiques subsistant dans leurs ordures. Le monde que nous habitons est dur, froid, sombre, injuste et méthodique. Ces gouvernants sont ou des imbéciles pathétiques ou de profonds scélérats. Aucun n'est plus à la mesure de cet âge. Nous sommes dépassés. Que nous soyons petits ou grands, la légitimité paraît inconcevable et le pouvoir n'est qu'un pouvoir de fait, un pis-aller auquel on se résigne. La farce est terminée. La tragédie commence. Le monde se fera toujours plus dur, plus froid, plus sombre et plus injuste. Et malgré le chaos envahissant, toujours plus méthodique. C'est même l'alliance de l'esprit de système et du désordre qui me paraît son caractère le moins contestable. Jamais il ne se verra plus de discipline et plus d'absurdité. Plus de calcul et plus de paradoxe. Enfin, plus de problèmes résolus mais résolus en pure perte. Nous sommes déjà trop nombreux pour vivre, pour vivre non pas en insectes, mais en hommes. Nous multiplions les déserts à force d'épuiser le sol. Nos fleuves ne sont plus que des sentines et l'océan entre à son tour en agonie. Mais la foi, la morale, l'ordre et l'intérêt matériel s'unissent pour nous condamner à la peuplade. Il faut aux religions des fidèles, aux nations des défenseurs, aux industriels des consommateurs. C'est-à-dire qu'il faut des enfants à tout le monde, n'importe ce qu'ils deviendront adultes. À nous de devenir majeurs, à nous de refuser l'obéissance à ceux qui nous égarent et d'immoler ceux qui nous dévouent à l'abîme. Car nul ne nous rédimera si nous ne nous sauvons nous-mêmes. Le monde est laid, il le sera de plus en plus. Les forêts tombent sous la hache, les villes poussent, engloutissant toute chose. Et partout les déserts s'étendent. Les déserts sont aussi l'œuvre de l'homme. La mort du sol est l'ombre que les villes jettent à distance. Il s'y joint à présent la mort de l'eau, puis ce sera la mort de l'air. Mais le quatrième élément, le feu, subsistera pour que les autres soient vengés. C'est par le feu que nous mourrons à notre tour. Nous marchons à la mort universelle. Et les mieux avertis le savent qu'il n'est de remède à ces calamités déchaînées par les œuvres. Ils sont tragiques parmi les frivoles. Ils gardent le silence parmi les bavards. Ils jugent que le monde est digne de périr et que la catastrophe est préférable à cet épanouissement dans l'horreur absolue et la laideur parfaite. Que la ruine soit et que la dissolution se parachève. Nous aimons mieux l'irréparable que la survie dans un avortement recommencé. Nous venons d'écouter City Life, une symphonie de Steve Reich, pour piano et échantillons digitaux. « Check it out » était le titre de l'extrait que nous avons entendu. « Nous aimons mieux l'irréparable que la survie dans un avortement recommencé », écrivait Albert Caraco dans le passage lu précédemment. Théodore Kaczynski, qui prône la révolution armée s'il le faut, est bien de cet avis. Kaczynski est cet ancien mathématicien de Berkeley, né en 1942, qui purge actuellement une peine de prison à perpétuité pour divers attentats perpétrés aux États-Unis contre des acteurs éminents de la société technomarchande. Il exprime son point de vue révolutionnaire avec la plus grande lucidité qui soit dans son manifeste La société industrielle et son avenir, paru en traduction française en 1998 aux éditions de l'Encyclopédie des nuisances. Ce livre avait été préalablement publié en septembre 1995 par le New York Times et le Washington Post en réponse au chantage de l'auteur qui menaçait de poursuivre ses attentats s'il refusait de porter ses idées à la connaissance du grand nombre. Hélas, pour lui, cette publication causa la perte de son auteur qui, par son biais, fut identifié et dénoncé par son propre frère. Ce fut la fin d'une bomba surnom qu'avait donné le FBI à Kaczynski pour « University Airline Bomba », le poseur de bombes qui cible les universitaires et les compagnies aériennes. Voici les premiers paragraphes de l'introduction à la société industrielle et son avenir. Les conséquences de la révolution industrielle ont été désastreuses pour l'humanité. Pour ceux d'entre nous qui vivent dans les pays dits « avancés », l'espérance de vie s'est accrue mais la société a été déstabilisée, la vie privée de sens. Les hommes ont été livrés à l'humiliation, la souffrance psychique s'est généralisée, souffrance qui est également physique dans le tiers monde, et enfin le monde naturel a été gravement détérioré. Le développement accéléré de la technologie va empirer les choses et sans aucun doute infliger aux hommes des humiliations plus graves encore, et à la nature, de plus grands dommages. Il va probablement accroître la désintégration sociale et la souffrance psychique, et peut-être augmenter la souffrance physique, même dans les pays avancés. Le système industriel technologique peut survivre, ou il peut s'effondrer. S'il survit, peut-être réussira-t-il finalement à réduire les souffrances physiques et psychiques, mais ce sera seulement au terme d'une longue et douloureuse période d'adaptation et au prix d'une réduction définitive des hommes et de beaucoup d'autres organismes vivants à l'état de produits manufacturés, simples rouages de la machine sociale. En outre, si le système survit, on ne pourra en éviter les conséquences. Il n'existe aucun moyen, réforme ou ajustement pour l'empêcher de priver les gens de leur dignité et de leur autonomie. Si le système s'effondre, les conséquences seront également très douloureuses, et le seront d'autant plus qu'il sera étendu et perfectionné. S'il doit s'effondrer, mieux vaut donc que ce soit aussitôt que possible. Nous préconisons donc une révolution contre le système industriel. Elle peut être violente ou non, être soudaine ou s'étaler sur plusieurs décennies. Nous ne pouvons le prédire. En revanche, nous pouvons énoncer dans leurs grandes lignes les dispositions que devraient prendre les ennemis du système industriel en vue de préparer la voie à une révolution. Ce ne sera pas une révolution politique. Ce n'est pas au gouvernement qu'elle devra s'attaquer, mais aux bases économiques et technologiques de la société actuelle. Raime Samprunt qui publia ce texte de Kaczynski à l'Encyclopédie des nuisances, était peut-être, en tant que penseur, l'un de ces tragiques parmi les frivoles qu'évoque Caraco, un partisan du laisser pourrir appliqué à un monde déjà écroulé. Fils de l'écrivain espagnol Jorge Samprin, Jaime nous a laissé une œuvre de théorie critique de première importance pour comprendre notre époque. La plupart de ses livres sont disponibles aux mêmes éditions de l'Encyclopédie des nuisances, qu'il fonda en 1991. Nous l'écouterons ce soir dans deux de ses ouvrages, Dialogue sur l'achèvement des temps modernes, qui date de 1993, pour les premiers extraits, et L'abîme se repeuple, qui date, lui, de 1997, pour les autres passages. La véritable question est qu'est-ce qu'on peut faire des idées révolutionnaires quand il n'y a pas de classe révolutionnaire agissante Certes, aucun des problèmes qui se posent actuellement aux individus ne peut être résolu sans transformer intégralement les rapports sociaux. Mais c'est justement cette écrasante évidence qui protège ceci contre la formation d'un tel projet. Dans toutes les époques, on avait pu s'appuyer directement et comme sans y penser sur une partie au moins de ce qu'avait apporté l'histoire pour s'en réclamer contre tout le reste. Comme le rabot s'appuie sur le bois ou la lime sur le métal. Désormais, ce point d'appui se dérobe. Songez à ces intellectuels qui gémissent sur la défaite de la pensée sans jamais s'en prendre réellement à ce qui la défait. En réalité, ils n'ont rien à objecter à la société qui les nourrit, où l'on mène une existence de brute, où toute pensée est superflue et même néfaste. Mais il voudrait néanmoins, pour assurer leur pitance, qu'il y ait une demande stable, un marché pour continuer à écouler leur production. La modernisation du système de production, en employant toujours plus de gens à ce qu'il appelle sa rationalisation, c'est-à-dire à un pseudo-travail, a fait de presque n'importe qui quelqu'un qui complique fallacieusement les choses simples et qui simplifie, non moins fallacieusement, les choses complexes. Bref, quelqu'un qui, sous prétexte de vouloir en savoir davantage, veut en fait en savoir moins. En somme, on ne peut pas être meilleur que son temps mais on n'est pas forcé d'être aussi mauvais que lui. Cependant, je me refuse à admettre que cela implique de se placer par la pensée, en dehors de son époque, pour se raccrocher à une croyance, à des valeurs morales ou à un passé idéalisé. La critique du monde moderne est une chose trop importante pour être laissée aux réactionnaires et aux nostalgiques. Dès maintenant, pour garder en éveil sa sensibilité et à plus forte raison son intelligence, il faut individuellement se prémunir contre l'intoxication marchande, ses leurs et ses poisons. Rester ainsi sensible au déplaisir comme au plaisir, plutôt que d'anesthésier à la fois la sensation de l'un et de l'autre, c'est une espèce d'hygiène qui peut mener loin. Il n'est pas besoin d'être porté particulièrement à la critique pour s'apercevoir que l'affranchissement apporté par l'époque bourgeoise a sombré dans une absurdité irrémédiable. Chaque progrès apparaît foncièrement vicié et, en règle générale, tout ce qui devait faciliter la vie, la dévore. L'idée que le processus historique commencé à la Renaissance puisse connaître un aboutissement heureux est si bien discrédité qu'on peut dire que les temps modernes ont atteint leur point de perfection, la perfection étant précisément la qualité de ce qui ne peut être amélioré. Les temps modernes sont donc achevés. Ils avaient commencé dans les villes, ils finissent avec elles. Achevés, voilà un mot dialectique, à la fois qui a atteint la perfection et qui a trouvé son terme. Il est inutile d'abattre la société marchande, elle s'écroule sous nos yeux. Laissons-la s'effondrer et faisons l'inventaire des outils qui seront nécessaires pour reconstruire le monde. Parmi les choses que les gens n'ont pas envie d'entendre, qui ne veulent pas voir, alors même qu'elle s'étale sous leurs yeux, il y a celle-ci, que tous ces perfectionnements techniques, qui leur ont si bien simplifié la vie qu'il n'y reste presque plus rien de vivant, agencent quelque chose qui n'est déjà plus une civilisation, que la barbarie jaillit comme de source de cette vie simplifiée, mécanisée, sans esprit, et que parmi tous les résultats terrifiants de cette expérience de déshumanisation à laquelle ils se sont prêtés de si bon gré, le plus terrifiant est encore leur progéniture, parce que c'est celui qui en somme ratifie tous les autres. C'est pourquoi quand le citoyen écologiste prétend poser la question la plus dérangeante en demandant « Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?» il évite de poser cette autre question réellement inquiétante « À quels enfants allons-nous laisser le monde ?» C'était Ligne de Force, une émission présentée par Hector Lerat tous les jeudis à 18h sur Radio Campus 93.3 et consacrée ce soir à quelques contempteurs de la modernité avec le concours de Mayol à la technique. Grâce ou à cause du progrès, vous pouvez nous retrouver sur campus-clermont.net à volonté. Bonne semaines à toutes et à tous sur Terre et sur Radio Campus.